0: 新闻的热点，财经的试点。十三号，消费品公司百威英博。理财万事通。嗯理财万事通，你好，我是九六三好 FM 的德明。动用公积金储蓄来投资，最近呢是引起不少投资者的兴趣。那新加坡几家银行观察到的是，更多人开设这个叫做公积金投资计划户头，英语是 CPFIS。公积金投资计划是让公积金会员用公积金储蓄来做投资，来购买政府债券、股票、单位信托和黄金等这些管道。投资者在利用 CPFIS 投资的时候，到底要注意哪些事项呢？呢，这一期的理财万事通，我就请华为媒体集团联合早报财经新闻高级记者陈子云和我们聊一聊公积金投资计划，同时也来看看提 CPF 来投资是包赚还是迷思。子云好，德明你好。首先来说一下，通过各大银行进行公积金投资计划，需要具备什么条件？
1: 利用公积金投资的确需要符合一些条件，比如说你的普通户头的金额必须要超过2万元，特别户头的金额也必须超过4万元。而且会员在开设这些户头之前，必须完成自我评估问卷，这个问卷就会帮你了解自己对投资的一些理解啊、知识，看你适不适合进行某些投资。通过这项问卷过后呢，会员才可以通过本地的三家银行——星展、华侨或大华——开设这个公积金投资户头。成功开设户头后，可以到这些证券商的网站看他们有提供哪些投资的选项，然后他们可以输入他们的公积金投资户头的资料，利用这个户头来进行一些投资，例如买股票或者是黄金等。专家呢就认为，在考虑要用公积金来投资时，必须考虑到你短期内需不需要用普通户头的资金，短期内不必要用到这笔基金，你才可以考虑采取长期的投资策略。因为公积金是帮助你累积你的退休金，所以投资的策略必须是长期的，长期也可以让你赚取更高的回报率。有了这笔更高的回报率呢，你就可以更好的控制退休时面对的长寿、医疗或者通胀。方面的风险，目前呢，公积金普通户头的年利率是二点五八仙，特别户头的年利是四八仙。专家就认为，投资者在进行投资时，必须考虑到可以赚到比这个利率更高的利率，才考虑动用公积金进行投资
0: 。那么，目前市场上大多数的人都用公积金来投资什么产品
1: ？受访的银行就发现，大多数的 CBFIS 用户都是用公积金储蓄来购买股票、保险和单位信托。最近呢，国库券它的利率也正在上升，所以也越来越多人去开设户头，通过户头来买国库券，还有银行定存，现在利率也正在上升，也有不少人就通过这个户头来买银行定存。住房的那个银行就观察到，近期很多人就开始开设 CBFIS 户头，利用里面的闲钱做投资。最近呢，一些银行也为客户提供投资选项，例如华侨银行。那 CBFIS 的会员呢，就可以认购三点八八八仙的优惠定期存款年利率配套，但要注意的是，存款期必须是八个月，而且有一个最低的存款额要求，就是必须是至少两万元。那新展银行的客户也可以通过网站来申请利用公积金的普通户头的资金购买国库券
0: 。听子瑜那么解释啊，我好奇的就是这个公积金投资计划和其他的投资管道有些什么不一样？
1: 通过 CBFIS 进行投资的最大不同，就是你不可以马上提取股息或者是资本收益。公积金会员要到了55岁，并在退休户头达到全额存款之后，才能提取公积金里面的钱。也就是说，你不能马上套现，你必须等到55岁达到某些要求后，才可以拿出这笔钱。此外，会员在进行投资时也有一些限制，例如他们只可以动用最多3 5五仙的可投资储蓄来购买股票，还有购买黄金时也最多只可以动用1八仙的可投资储蓄。可投资储蓄指的是普通户头的存额，外加已经用来投资或者支付教育费等费用的资金。在进行 CBFIS 投资时，也要考虑到他们需要付一笔收费，而且这笔收费不是非常低。这项计划有规定，单位信托的总开支比例顶限在1 7 5五八但以这个开支比例来看呢，其实相较于用现金投资，这笔费用是高的。所以在进行 CBF 投资之前，要考虑到可能需要支付其他的服务费。还有传统的金融机构和顾问，通常是通过销售佣金来赚钱。那你在使用级别投资时呢？这些顾问可能为了要推高这些佣金，而推销某些基金的产品。所以，投资者在进行投资时，必须考虑这些方面的费用，才考虑是否要进行投资
0: 。对新手来说呢，也就是对于刚刚申请公积金投资计划的投资者，有些什么要注意的？
1: 就是你在进行投资之前，一定要认清自己的投资目标、风险承受度、投资期限、整体的财务状况，还有机会成本。机会成本就是你用这笔公积金来投 资， 因此你要放弃你的公积金原本可以赚取的利息。所以你在考虑了几方面的因素后 呢， 才决定哪项投资是最符合你的需要。那投资者在进行 C B F 投资 时， 要明白的 是， 这项投资不保证有回报。动用这笔公积金投资是有风险的，市场在短期内呢可能会有很大的波动。那在市场转坏时，有些投资者就会很担心，想要快速抛售公积金投资的产品，减少亏损。可是要考虑到的是，公积金是一种退休基金，投资者必须采取长期的投资策略，不是要为了赚取快钱而利用公积金来投资。公积金会员呢，最好是采取被动的投资策略，也就是在长期保持投资，即使可能市场上有一些波动，可是你要继续保持投资，不要为了担忧会亏损就快速卖掉，因为可能到头来你会亏损更大。专家呢就有建议，在通过公积金投资赚取更高回报的时候呢，要考虑到自己是不是有至少十年的投资期限，因为公积金是退休基金，所以必须以长远的角度来看待投资策略。还有，投资者必须考虑到是否有能力在短期承受这种市场上的波动，因为市场有升有跌，所以他们必须要有一定的财资来继续保持投资。在采取这些长期的投资策略时，投资者也必须注意到所涉及的费用。如果你经常交易，就会需要支付较高的交易费，或者是付给代理银行的服务费。专家就鼓励呢，投资者不要进行太多小数额的交易，最好是每个月的定期投资至少两百元才进行，要不呢你就要付很大笔的服务费或者是银行的服务费
0: 。正如子云所说嘛，这个公积金是退休基金了、啊，当然这些年来它的用途也越来越多，像有些人是通过公积金来支付房屋贷款的，对这些人来说又有些什么要考虑的
1: ？对，有些人是利用这个公积金来支。支付房贷，所以你在进行投资前，你需要考虑你这笔公积金需要其他的用途。例如，如果有房贷的话呢，就要确保有一笔足够支付房贷的缓冲基金，以备在没有收入的时候可以用上。专家建议，至少要有半年的公积金储蓄来支付房贷。然后考虑到这些不同方面的需要，例如教育啊、房贷等的，你才可以考虑把剩余的储蓄拿去做投资。总的来说，人们在用公积金投资时，一定要知道和理解投资是会有风险的，而且可能会面对亏损，可能因此你到了55岁呢，就无法达到公积金基本或全额存款的目标。
0: 今天的理财万事通为大家解答心中的一个问题，那就是我应不应该用公积金来做投资？所以请了子云给大家做解答，同时也介绍了公积金投资计划户头，也就是 CPFIS， 可以如何善用它。再次感谢华为媒体集团联合早报财经新闻高级记者陈子云。